0: Amigos de Interiuris, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa, la democracia sobre la mesa, con una edición eh, muy peculiar, porque es a partir de los eh, comicios que hubo en el país eh, este domingo hace dos días, y tengo el privilegio de contar con dos invitados en la mesa, a los cuales... Eh, Quiero, respeto y admiro y con los cuales comparto la profesión desde hace 16 años. Aunque nos veamos de la misma rodada, siempre hago esta broma. Los dos fueron mis alumnos hace 16 años, en tercer semestre, en la materia de teoría de la Constitución. Eh, desde entonces los eh, vi, se despuntaban ya por sus cualidades y características que han venido fortaleciendo y mejorando más a partir del tiempo. Los invité a trabajar conmigo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en mi ponencia. Entraron como pasantes y terminaron los dos como secretarios de Estudio y Cuenta, con posgrados, eh, todos unos señores. Y después pusimos una consultoría juntos, una asesoría. Yo estaba impedido, pero ellos sí podían litigar. Y tenemos ya casi seis años eh, trabajando juntos. Hablando con mis eh, compañeros de Inteliuris de cómo podíamos hacer una buena jornada, pensamos en expertos electorales y creo que hay pocos expertos en el país como Jorge y Agustín. No se ven mucho, aunque son profesores y dan conferencias y demás, son más de gabinete. Han participado, no tienen ustedes una idea público en cuántos asuntos. Si en la sala superior resolvimos 60 mil asuntos y cada ponencia tenía... 11 secretarios de estudio y cuenta, pues pónganle que por lo menos una décimo primera, una onceava parte, ellos tuvieron que ver en lechura de esas sentencias, en estudiar, en dictaminar el proyecto de sentencia y ahora en demandas en unos casos eh, importantísimos con un índice de bateo muy alto, han ganado más del 90% de los asuntos en los que han eh, participado, no sé, desde gubernaturas como Coahuila, eh, Puebla, eh, asuntos de la más variada... Eh, importancia y conocen el tema están muy muy eh, al tanto lo conocen en la parte técnico jurídica en la parte política en la parte social porque le dan seguimiento son unos verdaderos expertos así que muy bienvenidos Jorge eh, Agustín qué placer estar con ustedes con nuestros amigos de intel y si me permiten pues entrémosle al toro de una vez eh, ¿Qué te parece si empezamos contigo, Jorge? ¿Nos podrías dar, desde tu perspectiva, un análisis general de los resultados preliminares de la jornada del domingo pasado? Por favor, muy bienvenido, Jorge.
1: Muchas gracias, Salvador, pues antes que nada agradecerte a ti y a Intel y yuris es un privilegio y me da muchísimo gusto compartir contigo, con mi maestro, este, este espacio, y con Agustín, que hemos sido compañeros de, de muchas batallas en lo electoral y desde que estuvimos en la en la sala superior. Y pues bueno, platicando un poco de qué se ve en esta parte postelectoral y qué sucedió el domingo, pues se renovaron seis gubernaturas, Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas e Hidalgo, y pues el domingo en la noche se dieron los resultados, ¿No? De qué se esperaba de los conteos rápidos, se publicaron, y pues la más cerrada en los conteos rápidos ahí que es era la de Tamaulipas, ¿no? Que se establecía que la diferencia era de 8 puntos porcentuales, sin embargo, hubo una gran sorpresa, ya terminaron el 100% de, de computarse las, las, las actas y el PREP estableció una diferencia de 5.7 puntos de diferencia entre primero y segundo lugar. Y aquí viene una cuestión que es todo un debate y es una cuestión interesante, porque la Constitución establece que cuando hay violaciones a principios, se presume que son pues, violaciones graves, no este, objetivas, eh, cuando la diferencia entre el primero y segundo es menor al 5%. Y pues aquí tenemos una problemática, ¿no? el, el, estamos arriba del ciento Sin embargo, viene el dilema de si las violaciones graves en automático configuran una nulidad de la elección. Y una cuestión también que es interesante, hay dos tipos de violaciones, este, por casillas y cuando es por violación a, a principios, ¿no? Y pues en elecciones de gobernadores, las violaciones que hay o que se presentan nulidades por casilla, pues no, no tienen un gran impacto, ¿no? Porque estamos hablando de, aunque la diferencia es del 5% un poquito arriba pues la diferencia entre el primero y segundo lugar, estamos hablando que son de más de 80 mil votos. Entonces, pues digamos que necesitas un gran número de casillas para anular, que obviamente pues no, no se va a dar por ahí la vía. Entonces prácticamente esta impugnación, si es que la habrá, seguramente pues tendrá que versar sobre violación a principios. Y aquí unos temas que hemos detectado, que son los que han sonado, pues es la participación del, del crimen or, organizado, ¿no? Que ya se ha dado en otras elecciones, pero pues en ningún momento o no tenemos un precedente como tal que, en la cual se haya anulado una elección por esta por esta circunstancia. Normalmente el tema que es el más fácil de atacar es por rebase, ¿No? A los gastos de, de a los topes de gastos de campaña, que pues, el tema de fiscalización no se ve que sea un tema cerrado, ¿No? Otro tema que ha estado aquí a, a debate es pues la participación de funcionarios públicos, servidores, ¿no? De, de primer nivel que han participado en, en campañas, que parece que eso es algo que también tendrá que resolver la, la sala superior, ¿no? Entonces, esto es el panorama por lo que hacen las gubernaturas de las demás, pues prácticamente podemos decir que aunque vayan a impugnar, pues no se ve que haya alguna cerrada. Y respecto a los congresos de, al Congreso de Quintana Roo, que también se renovó, pues fueron 15. Diputaciones por mayoría relativa y podemos decir que prácticamente pues, Morena arrasó, ganó 14 de estas, solo una la ganó el verde. Y en Durango, de los 39 ayuntamientos que se renovaron, 20 gana Morena, bueno, la coalición juntos haremos historia, 14 gana la coalición va por México, un ayuntamiento ganó MC, uno PRD y tres el PRI, ¿no? Y, este, y, y hay bastantes ayuntamientos en que la diferencia sí es menor al 5%, entonces pues podemos ver que será una parte litigiosa la parte de los ayuntamientos y, pero bueno, esto irán por la sala regional, bueno tribunal local, sala regional y en su caso, si es procedente el regno, en el caso de la gubernatura de Tamaulipas, pues prácticamente serán dos instancias, el tribunal local y al final la, la sala superior Esto sería... tenemos
0: ahora Gracias, Jorge. Perdón que te interrumpa, pero para ir un poquito más eh, por partes. Agustín, a ver, hubo eh, el domingo datos, ¿no? Este Conteo rápido, prep y cómputos de la elección. ¿Puedes explicarle al público
2: lo que es eso? Muy bienvenido, Agustín, querido. Gracias, querido Salvador. Eh, agradezco muchísimo la invitación de nuestros amigos de Inteliuris y la propuesta que hiciste tú. Y pues vaya, pareciera que esta sesión va a ser como una especie de detrás de cámaras de lo que ordinariamente vivimos, discutimos y apasionadamente defendemos en el despacho, ¿no? Yo celebro estar aquí con mis dos grandes maestros eh, de derecho electoral, como bien dice Jorge, eh, pues con él me ha tocado debatir, discutir y perfeccionar 20.000 mil eh, proyectos de sentencia y ahora demandas, y cha, pues desde luego todo eso basado en lo que aprendimos eh, desde que éramos sus alumnos en la universidad. Eh, antes de abordar directamente tu pregunta, me parece que hay que destacar eh, y no dar por sentada a nuestra autoridad electoral. ¿no? Desde luego que el INE y los respectivos soples me parece que jugaron un papel extraordinario una vez más el día de la jornada electoral. Se instalaron el 99.9% de las casillas previstas eh, para, el, para la jornada del día del domingo. Y me parece que justo ese, esos mecanismos que tenemos diseñados en nuestro marco normativo, pues para blindar y proteger la autenticidad de los resultados electorales, una vez más funcionar. Y una vez dicho esto, también, pues de algún modo, eh, reprochar esta actitud que me parece lamentable y antidemocrática, de los partidos políticos a través de sus dirigencias, que inmediatamente, eh, una vez que se cierran las casillas electorales, salen al público a pues, proclamar triunfos que realmente ni están dados, ni están garantizados, y en muchas ocasiones se trata de mentiras, ¿No? Me parece que claro, en este juego de la estrategia postelectoral, pues puede ser una especie de eh, tratar de mantener todas sus fichas eh, disponibles para la etapa de las impugnaciones, pero desde luego que me parece que eso no abona eh, a informar adecuadamente a la ciudadanía, y por el contrario, generan de entrada, siembran la semilla, pues de la sospecha, de la duda, para potencialmente explotarla más adelante. Ahora, entrando en materia efectivamente, ahorita, contamos con resultados preliminares respondiendo tu pregunta eh, Salvador, eh, como bien sabemos, el día de la jornada electoral el INE hace lo que se denominan como conteos rápidos ¿no? o coordina los conteos rápidos esos conteos rápidos, simple y sencillamente son análisis estadísticos a partir de una muestra eh, de un porcentaje eh, inferior al 10% de las casillas que se instalaron cada una de las elecciones se toman casillas de distintas zonas de la circunscripción territorial de que se trate y se toma en cuenta la información de las actas de escrutinio y cómputo que se suscribieron por eh, los funcionarios de casilla y por los representantes el día de la jornada electoral. Eso permite que el mismo día de la elección, eh, normalmente entre 8 y 9 de la noche, tengamos estos primeros resultados. Hay que aclarar que estos resultados no tienen ningún valor oficial, no tienen validez, simple y sencillamente constituyen información, eh, pues que se pone a disposición de la ciudadanía relacionada con estas tendencias, eh. Y también hay que decir que ordinariamente son bastante certeros. Eh, Jorge ahorita hablaba de las gubernaturas que se renovaron este año. Yo recuerdo que cuando menos desde que salimos del tribunal, ya, ya casi son seis años, solo ha habido dos conteos rápidos que no coincidieron con el resultado final de la elección. Recuerdo eh, en 2017 la elección de gobernador de Coahuila, que el conteo rápido daba como ganador al entonces candidato del PAN y eventualmente el cómputo estatal de la elección, eh, le dio el triunfo al actual gobernador Riquelme Y de hecho eso se trató de explotar en la cadena impugnativa a través de, eh, pues de uno de los agravios que se plantearon en su momento para tratar de generar, insisto, esta, esta duda sobre la correcta eh, gestión de los paquetes electorales y demás el día de la elección. Y la segunda me parece que también fue en la elección de, eh, de gobernador de Puebla en 2010 18, donde los resultados eh, que originalmente se dieron en los noticieros, no coincidieron con el resultado final de la elección, y bueno, digamos, eso generó inestabilidad. Después de los conteos rápidos viene el PREP, el programa de resultados electorales preliminares, que básicamente lo que, ¿Cómo funciona el PREP? En cada casilla que se instala el día de la elección, se levanta un acta de escrutinio y cómputo con los resultados de la elección en esa casilla. El PREP lo único que hace es sumar los resultados de todas, las, de, de todas las actas de escrutinio y cómputo, de todas las casillas instaladas en la elección se van computando poco a poco en tiempo real en la medida en la que se van recibiendo en la sede administrativa los paquetes electorales esto genera circun, circunstancias peculiares por ejemplo, las primeras casillas que se computan en el PREP son aquellas que vienen o que provienen de zonas urbanas esto por una razón de facto, por la cercanía que hay entre las casillas electorales y la sede del consejo distrital o municipal, según el caso, en el que se van a resguardar los paquetes electorales. Las, los paquetes electorales que vienen de eh, zonas rurales, ordinariamente tardan más tiempo en llegar a la sede distrital. ¿no? Esto puede propiciar que cuando se han computado porcentajes pequeños, ¿no? los primeros paquetes electorales, pareciera que una fuerza política tiene, eh, digamos, una tendencia importante de votación que poco a poco se va, eh, se va modificando en la medida en la que se reciben todas las actas. Pero eventualmente se tratan de computar el 100% de las actas, no siempre se logra, por razones también de hecho. Por ejemplo, en ocasiones sucede que se pierde en el traslado algún paquete electoral, y eso hace que el paquete electoral no se reciba en la sede administrativa y por tanto no se computen para efectos del PREP. Otra cosa que puede suceder es que los funcionarios eh, de la mesa directiva de casilla, por algún error, por un lapsus calamir, guarden el acta de escrutinio y computo al interior del paquete electoral y no lo dejen en el exterior como exige la legislación electoral. Y eso hace que esa, eh, la votación de esa casilla no pueda sumarse en el momento en el que se lleva a cabo el PREP al cúmulo de las, de los resultados. Estos resultados del PREP, que ordinariamente al día siguiente ya se tienen prácticamente completos los resultados del PREP, tampoco tienen validez oficial. Sin embargo, ya generan indicios muy fuertes sobre las tendencias de la votación. Y finalmente tenemos los, los cómputos de las elecciones. Pueden ser cómputos municipales, por ejemplo, en elecciones de ayuntamientos, o cómputos distritales en elecciones de eh, gobernador o de diputados eh, locales. Y estos cómputos sí se llevan a cabo ya en una sede de una autoridad electoral, ante un consejo de la autoridad electoral, en presencia de los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes en su caso, y ahí sí... Se levanta un acta circunstanciada, en presencia de todos, se abre la bodega donde se resguardan los paquetes electorales, se van extrayendo por orden cada uno de los paquetes electorales y se van sumando a un acta de cómputo dependiendo del tipo de elección de que se trate. Ese resultado eventualmente sí tiene validez jurídica, sí genera definitividad y a partir de que concluye el cómputo de la elección de que se trate, se activa el plazo para poder promover los medios de impugnación eh, previstos en la legislación correspondiente. Muy bien, Agustín, muchas ahí.
1: gracias. ¿Qué ibas a decir, bien, Jorge? Quiero interrumpir ahí que una cuestión de lo que mencionaba ahorita Agustín, de todo el traslado de los paquetes, es que de lo prácticamente lo que se ha visto ahorita en medios, parece que ese no es un, un tema ahorita, ¿No? Porque siempre está la problemática de la cadena de, de custodia de los paquetes electorales que genera mucha incertidumbre, y pues tal parece que ahorita ese no será uno de los grandes temas en las si es que hay este, pues muchas este, demandas. ¿no?
0: Y además, hay un punto que me llama la atención, es decir, hemos estado centrados desde el domingo, mejor dicho, los medios, la especulación y las declaraciones de los partidos respecto eh, el conteo rápido, el programa de resultados preliminares y los cómputos de la elección. Pero, sin embargo, hay un dato que no, no sale o, o tiene poco eco, que a mí me preocupa muchísimo y creo que es un reflejo grave y triste de nuestra democracia, que son los porcentajes de participación ciudadana. Si estamos hablando de los montos totales del resultado de la contienda electoral, pero se presta poca atención a la poca ciudadanía que participó. Jorge, ¿qué, qué números nos comenta sobre eso y qué, cuál es tu punto de vista?
1: Pues, mira, yo creo que el, lo, el porcentaje de la votación fue muy baja. Yo creo que el caso más drástico fue Oaxaca, que la participación fue alrededor del 38%. Y en la gubernatura pasada en el 2016 había tenido un porcentaje de participación del 58%. Estamos hablando de una caída del 20%. Y estas grandes caídas, a lo mejor las vemos en las elecciones intermedias, ¿no? Que a lo mejor a la gente no le llama mucho la atención salir a, a votar por, por la renovación del poder legislativo como es para el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, en este caso fue muy baja la más alta fue Tamaulipas y es la más cerrada que fue del 53 y las demás oscilan abajo del 50 por ciento Aguascalientes fue del 46 Durango del 50 por ciento Quintana Roo igual muy muy baja 40 por ciento y Hidalgo del 47.50 no estamos hablando de porcentajes bajos y si los comparamos por ejemplo bueno pero tampoco estamos hablando de que lleguemos a niveles muy altos de de participación, ¿no? Eso también es una problemática de nuestra democracia. En la, si hablamos de la elección presidencial del 2018, que fue una elección, digamos, con una gran participación, pues también fue del 63% aproximadamente. O sea, nunca hablamos de índices de participación del 80, 90%, digamos que esos índices pues siempre han sido bajos, pero en estas pues sí se notó en especial es, en Oaxaca, ¿no? Que es 38% fue bajísimo
2: yo coincido con Jorge y agregaría una reflexión este, que me parece que es pertinente, ¿no? Pareciera que la tendencia en las elecciones más recientes en nuestro país es a la baja, cada vez son menos los ciudadanos quienes se acercan a ejercer su derecho humano al voto el día de las elecciones, desde luego a menores niveles de participación ciudadana de las elecciones, pues pareciera que se privilegia el status quo, ese es un factor a considerar, y lo segundo pues también eh, algo no están haciendo bien los partidos políticos, con esa oferta política, que no atraen a ciertos segmentos de la población, particularmente a la población más joven, ¿no? Desde luego, eh, pareciera que hay como una especie de desencanto generalizado en torno a nuestra democracia y en torno a la oferta política, pero pues vaya, las nuevas generaciones eh, tienen este deber cívico de, de involucrarse más en asuntos políticos, porque desde luego que repercuten directamente pues en, en su calidad de vida y en aspectos esenciales relacionados con su, con su quehacer cotidiano. ¿no? Y del mismo modo, pues parecía que los partidos políticos no están eh, logrando captar la atención de, de esta población recientemente incorporada al listado nominal, al padrón electoral. Y eso, eso se refleja claramente en estos porcentajes de participación ciudadana preocupantes. Lo que decías tú, Jorge, para una elección de gobernador en un estado como Oaxaca, que ordinariamente es un estado eh, demasiado participativo, muy involucrado eh, en temas electorales, pues tener el menos de 40%, eh, pues me parece que es un, es un mínimo histórico que, que debe de, de llevarnos a reflexionar qué es lo que está pasando, ¿no?
1: ahorita lo que dices de Oaxaca es un gran foco rojo, ¿no? Por ejemplo, de los estados que más litigiosidad tienen, pues es, es, es en Oaxaca, ¿no? Cuántos asuntos, o sea, la sala regional de Jalapa, cómo está invadida de, pues, de asuntos y aparte son asuntos muy complejos y que muchos son este, pues, de usos y costumbres, ¿no? Todo, toda, todavía y, y pues sí, este, este, en esta elección se vive muy flojo.
0: Sí, caramba. Agustín, ¿qué sigue en los próximos días? Es decir, ¿cómo explicarías el lugar en el que estamos a
2: partir de la contienda y qué es lo esperable? Claro, Salvador, bueno, esto le da un poco continuidad a, a, a la respuesta a tu pregunta anterior, el día de mañana miércoles, eh, por disposición legal, inician los cómputos de las claro. elecciones que ya de algún modo explicaba. Esto quiere decir, insisto, que en presencia de o más bien convocados por una autoridad electoral, que son consejos municipales o distritales, según el caso, se van a extraer los paquetes electorales de las bodegas, se van a, a empezar a contabilizar todos los votos de cada uno de los paquetes electorales, y hay una serie de, eh, de acontecimientos previstos en ley que pueden darse a cabo en los siguientes días. Por ejemplo, el recuento parcial de votación hay algunos paquetes electorales que por características, eh, pues de hecho, que pueden advertirse a simple vista, por ejemplo, cuando tienen alguna muestra de daños o alteraciones, eh, ya se genera, o digamos, el legislador eh, consideró que se genera ciertas dudas sobre la certeza del resultado de la votación que contiene, ¿no? Otro escenario es los paquetes electorales que traen una votación coloquialmente conocida como votación zapato. Si en un paquete electoral, en una sección electoral, de una casilla, todas las personas votaron exclusivamente por la misma alternativa política, pues cuando menos ahí eh, se genera un escena, un, una especie de rareza que amerita revisar si efectivamente ese resultado es cierto. Y también, eh, dependiendo de la legislación electoral, esto puede variar de entidad federativa en entidad federativa. Los paquetes electorales que contienen votación en donde la diferencia entre primer y segundo lugar es menor al 1%, también son causales previstas legalmente para abrir de manera excepcional, insisto, esto no, no es lo ordinario, es lo, lo extraordinario, abrir excepcionalmente el, el paquete electoral que presente estas características, eh, extraer... Eh, Toda la documentación que contiene ese paquete electoral, destacadamente los votos que ya fueron debidamente clasificados en función de las alternativas políticas contendientes por los funcionarios de la mesa directiva de casilla y volver a llevar a cabo eh, de nueva cuenta la votación de esas casillas. También puede darse, esto también es extraordinario, el recuento total de la votación, pero por sede municipal o distrital, según el caso. También la ley establece que cuando al final del cómputo de que se trate la diferencia entre primer y segundo lugar es inferior al 1% o cuando los votos nulos, por ejemplo, son superiores a la diferencia de votos entre primer y segundo lugar, entonces se lleva con un procedimiento bastante complejo y sofisticado que se tiene que llevar a cabo de manera continua en el que se abren todos los paquetes electorales, se, se arman lo que la ley establece como mesas de trabajo en presencia de representantes de los partidos políticos y se cuentan de nueva cuenta, valga la redundancia, todos los votos eh, de la elección de que se trate. Y, y aquí pues también hacer un paréntesis, ¿no? Sabemos que desde el 2006, eh, el ahora presidente López Obrador pues eh, hizo un gran eco con esta frase de voto por voto casi ya por casilla, ¿no? Aclararle a, a, a nuestra amable audiencia que en ley no está prevista esa circunstancia para toda la elección, ¿no? Entre otras razones, lo reflexionábamos allá aquí en el despacho, pues para privilegiar de algún modo el trabajo que hacen los ciudadanos que el día de la elección se erigen en auténticas autoridades electorales y también para, pues, respetar, ¿no? En principio pues esa certeza que ya se tiene con esos candados previstos legalmente de que los resultados asentados en el acta de escrutinio y cómputo de cada paquete electoral pues son los que, los que efectivamente, o sea, corresponden efectivamente con la voluntad ciudadana. ¿no? Nosotros nos tocó verlo en el tribunal cuando se hace uno de estos ejercicios de nuevo escrutinio y cómputo de toda la elección. Interviene desde luego eh, el factor humano al contar votos. Y no todos los votos definen claramente el sentido pretendido por el elector. Entonces, nosotros siempre decíamos en el tribunal, si se recuenta 100 veces la votación de una elección, es probable que se obtengan 100 resultados distintos. Es decir, hay un margen de error. Humano. Pero bueno, una vez culminados esos ejercicios de nuevo escrutinio y cómputo, entonces sí se asientan las actas del cómputo estatal de la elección, si se trata de elección de gobernador, del cómputo municipal de la elección, si se trata de una elección de ayuntamientos, como las que describía Jorge, y del cómputo distrital de la elección, si se trata de un distrito electoral correspondiente a una diputación local, como las que se renovaron en el estado de Quintana Roo. Y una vez que se suscriben esas actas, como, como mencionaba anteriormente, inicia este plazo que ordinariamente es de cuatro días, que también ahí cabe una gran reflexión. Me parece que es un plazo, ahora lo vemos desde el lado de los litigantes, pues bastante reducido, no es razonable y pareciera que podría haber un debate interesante sobre si ese plazo de cuatro días realmente es constitucional, tomando en cuenta, por ejemplo, que una elección de gobernador, pues el volumen de información, eh, la dificultad de recabar pruebas, etcétera, etcétera, pues hacen prácticamente... Eh, un, eh, pues una carrera contra el reloj para lograr presentar esas impugnaciones ante los tribunales locales que resolverán en primera instancia y ya después lo que resuelvan los tribunales electorales locales, como bien sabemos, puede impugnarse y escalar al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y tenemos un sistema
0: complejo, compuesto, lento, pero digamos que tiene muchas exclusas para, para alcanzar la certeza, ¿no? Tanto del resultado como de la evaluación que se hace del mismo por parte de las autoridades y en su caso por los derechos que se hacen valer ante la instancia jurisdiccional, ¿no?
2: Totalmente sí, vale de acuerdo. Totalmente. Ahí, nada más agregar una reflexión que hacíamos ayer con una colega, parecía que no es proporcional que la ley exige a los justiciables, digamos, o a quien se inconforme con los resultados electorales, presentar una demanda en cuatro días. Y a veces los tribunales electorales locales toman meses y meses en resolver esas impugnaciones. Es decir, no, haya, no hay una equivalencia razonable, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo la importancia de los bienes jurídicos tutelados en esas impugnaciones, ¿no? Particularmente la libertad del sufragio, la autenticidad del resultado electoral. Claro. Y ahora un poquito más hacia lo político, Jorge. ¿Qué nos
0: platicas de la nueva configuración en las gobernaturas en el país?
1: Pues, si nos vamos a los números, digo, hemos visto, ¿no?, en los medios de comunicación que salen los dirigentes y es obvio que, pues, cada quien va a defender que está haciendo bien su trabajo. Este, la oposición dice que sí, hay tiro para el 2024, pero si vemos lo, los números, la verdad es que es para reflexionarlo si, si esto es posible, ¿no? Porque, pues, prácticamente desde el 2018 que Morena empezó a ganar gubernaturas, pues, digamos que lo ha hecho de una manera exponencial, ¿no? En el 2018 de nueve gubernaturas, ganaron cinco, después eh, en el 2019, pues ganan dos, Baja, este, la de Baja California y la de Puebla, que se volvió, se repitió, pero la, la ganaron. Luego en, en el 2021 de 15 gubernaturas, pues ganaron 12 y ahorita de seis ganan cuatro, ¿no? Y de estas seis, ellos no tenían, este, Morena no tenía ninguna gubernatura. Entonces, pues parece que que si nos vamos a los números, pues el gran ganador, pues desde luego que, que, que es Morena, ¿no? Y una, yo creo que una reflexión es que hemos visto que la coalición PRI-PAN-PRD, pues se les complica muchísimo competirle a Morena, y aquí viene siempre pues la, la gran este, polémica o la, o en la oposición, ¿no?, De, si sí, MC tendría que aliarse, ¿no? O sea, coligarse también con ellos. Parece que Movimiento Ciudadano ha sido claro que, pues, que, que ellos quieren jugar de manera independiente, no se sienten identificados con la coalición, digamos esto es válido, pero al final si lo vemos eh, en números fríos, pues esta división, digamos que el más va a ser desde luego morena, ¿no? Entonces digo, sí, claro, morena. Entonces, si vemos cómo están ganando todos los estados, digamos que pues todo indica que Morena tendría que ser el gran ganador. Pero bueno, ot otro dato que es interesante, no quiere decir que el hecho de que el, el, o sea, Morena tenga ahorita todas las gubernaturas, prácticamente tiene más de dos terceras partes de las gubernaturas, vaya a, ga a ganar también la, la presidencia. O sea, el ejemplo es Fox, ¿no? Cuando ganó en el 2000 pues prácticamente todo, toda la República Mexicana estaba pintada de, de color rojo, no era priista, eh, con Calderón lo mismo, y cuando ganó este, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la mayoría de las gubernaturas, o bueno, prácticamente Morena no tenía ni, ninguna, ¿no? Entonces, es interesante, yo creo que la única opción para que gane la oposición para el 2024 es que surja un candidato disruptivo, alguien muy empático con que la, no sé, que este, no, no me gustaría a lo mejor ahorita adelantar un nombre, pero incluso a lo mejor alguien que ni siquiera sea un, un político de carrera, ¿no? Porque parece que cuando vemos lo, los cuadros, qué candidatos podrían ser, como que genera mucho encono, muchas diferencias, es difícil a lo mejor que vayan a lograr el consenso. Entonces, de entrada, pues yo creo que la gran preocupación es quién va a ser el gran candidato y, y pues lograr a lo mejor una unión entre Movimiento Ciudadano con la coalición va por México para ver si pueden ser este co competitivos, ¿No? Porque Morena, pues la verdad es que por los números se ve muy muy fuerte. Yo agregaría, perdóname Salvador. No,
2: no, Agustín. Sin... Ah, nada más para redondear lo que dice Jorge. A ver, Efectivamente, ¿no? Parecía que hay una tendencia muy clara a la alternancia democrática a nivel de, de los ejecutivos estatales en los últimos años, ¿no? Pero también, como, como lo sabemos bien, Morena es un partido político, pues, relativamente reciente creación. Entonces, una cosa es ganar estas elecciones de gobernador por primera vez, que pues ya lo mencionaste, ¿no? Prácticamente tienen dos terceras partes de las gubernaturas en el país, y otra muy distinta será conservarlas, es decir, ya será la ciudadanía en cada una de esas entidades federativas, la que premiará o castigará de algún modo la gestión de los gobernadores actuales de Morena, pues con su voto para darle continuidad a, a, a otra alternativa de la misma opción política, o por el contrario, pues castigar y eh, de algún modo, eh, darle oportunidad a, a otro partido político. Y otra cosa que también me parece que puede ser parte del reflejo de estos resultados, pues es la problemática específica eh, que implica en términos ideológicos tener una coalición como la coalición Va por México. Es decir, claramente es una coalición diseñada eh, pues por razones 100% electorales para hacer un contrapeso a, al gobierno del presidente López Obrador y al partido político. Eh, pues en el gobierno federal, pero también tiene problemas intrínsecos eh, porque pues no está muy claro cuál es la posición ideológica de sus candidatos, es decir, en temas polémicos, ¿no? Lo platicábamos a, a, hace rato allá arriba en el despacho, ¿no? Eh, como eh, temas del aborto, temas de diversidad sexual, eh, posiciones eh, que pueden llegar a ser polémicas, pues desde luego es difícil homologar una oferta política eh, cuando traes candidatos de acción nacional que se ha caracterizado, pues es un partido de derecha, del PRD, que es un partido históricamente de izquierda, y bueno, del PRI, que es, pues estos partidos de cachol, que realmente tiene una posición ideológica de centro, que puede ser un poco más flexible. Es decir, también para el electorado, pareciera que es, es difícil identificarse con una
1: coalición que tiene esta peculiaridad.
2: No sé qué opinen ustedes.
1: Doctor, una, una cuestión que es interesante es vamos a tener el siguiente año un gran termómetro, ¿no? Con dos bastiones del PRI, Coahuila y el Estado de México, ¿no? Eh, y vamos a ver, yo creo que el, a lo mejor el Estado de México va a ser igual el termómetro, a ver si la coalición va por México, sigue, ¿no? Porque parece que el, en, la, en las candidaturas entre el PAN y el PRI, pues en ambos partidos pues hay personajes fuertes, ¿no? Incluso hasta podría ser que haya personajes más fuertes en el, en el PAN, este, como candidatos a lo mejor de los que más se vislumbra, pero bueno, que haya el consenso en el que el PRI vaya a ceder que la candidatura que encabece la coalición sea alguien del PAN, digamos que va, puede ser una cuestión interesante, y, y si no la cede, pues si van a jugar cada quien este, de manera independiente, y pues como están, como está ahorita Morena, pues parece que al PAN o al PRI, en lo individual, pues no le daría para ganarle a la, a la coalición de, de Morena, ¿no?
0: Hay un, un, un artículo de ayer de Jesús Silva Gerso, que es también amigo de, de Interiuris y de este programa y nuestro, eh, que habla de la hegemonía, no dice que todavía no es hegemoni, hegemónico porque hay todavía algunas muestras de otros colores, digamos en el rompecabezas de nuestro federalismo y más en el sistema municipal, pero la tendencia es hacia allá. Ese Morena quiere ir hacia allá, se está transformando en un nuevo PRI, decía Silva eh, Gerso. Ese, lo cierto es que tenemos un sistema de partidos no democrático, porque vemos, decía él, no eh, a las a, a autoridades en franca campaña, pocas eh, medidas cautelares de, de, por parte del, del órgano jurisdiccional que no han sido efectivas, eh, al parecer sanciones, ¿no? A, desde, desde el proceso de revocación de mandato que no han surtido efecto. Y entonces dices, bueno, entonces, ¿para qué tenemos tantas reglas, tantas instituciones si no funciona este eh, terrible, digamos, ¿no? No sé qué opinan al respecto.
1: Y es una gran, gran, ya me adelanté, perdón, es una gran re reflexión. A ver. Eh, esto lo vimos ahorita con el, con la revocación de mandato, ¿no? De que justo el INE y tanto el tribunal, pues, este, emitieron las medidas cautelares, se confirmaron, y parece que, pues, no se le, se le hizo mucho caso a estas, estas resoluciones, lo cual, lo cual es, es grave, ¿no? Y, y pues, digamos que esto marca un termómetro, parámetro de que, pues, esta tendencia puede seguir para los siguientes procesos electorales. Y también, otra cuestión, bueno, que aquí sí es una señal positiva, es que el, pues el INE tuvo un recorte presupuestal de 5 mil millones de pesos, justo la, la corte, eh, digamos, por fin, este, y, y digo, ¿por qué por fin? Porque en el 2020 se promovieron, se promovió justo una, una controversia constitucional, igual por recorte presupuestal, y resolvieron hasta el 2021 y la sobreseyeron, porque pues ya había acabado el ejercicio fiscal y tú dices, bueno, pues se sobreselló, la sobreselló la Corte, ¿no? Porque resolvió, este, pues, un año de, un año después y digamos que ahorita esta controversia constitucional si la resuelve a tiempo eh, y, y, le, y le dice a la Cámara de Diputados, pues, trata de reconsiderar o haz como una fundamentación y motivación reforzada para volverle a negar el, el presupuesto, ¿no? Pero, Digamos, dentro de esta re reflexión, y justo lo, lo decía Agustín al, al principio, que era, es, era, es muy importante recalcar, es que se ha debilitado, se ha tratado de debilitar mucho este, nuestra institución democrática más importante, la más, la más confiable, y pues con este recorte presupuestal, pues digamos que se vio severamente afectada, y esto marca de cómo puede llegar de aquí hasta el 2024, y justamente el siguiente año pues está la... Es, Vamos a tener un nuevo presidente de, del INE y, y pues es, es, será interesante ver quién va a llegar, ¿no? Porque en lo personal yo creo que Lorenzo Córdoba ha hecho un gran, gran trabajo por la democracia. Muchas veces se dice que el árbitro tiene que ser muy discreto y a lo mejor estar mucho en silencio, pero digamos que ha sido tan atacado el, el INE que, que pues no se puede uno quedar este, callado y ha salido muy bien este a su defensa, ¿no? Eso, eso es un balance un poco de, 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 de la parte de la problemática que hemos tenido con las autoridades y ahorita pues con la reforma que quieren desaparecer prácticamente a hombres y tribunales.
0: Gracias Jorge. ¿Por qué, ¿Por qué hiciste así Agustín cuando
2: dijo Jorge Celebraba que la corte ya había resuelto? Eh, Jorge se caracteriza por ser sumamente generoso, lo sabemos muy bien y en ese tipo de, de comentarios lo refleja... Eh, me parece que hubiera sido ideal que la Corte resolviera eso eh, con mayor celeridad antes de que se llevara a cabo el ejercicio ciudadano eh, de este proceso de revocación de mandato. Es decir, bueno, podemos celebrar que, que no se sobreselló ese asunto, pero a final de cuentas me parece que el daño, eh, pues el daño ya estaba hecho de algún modo. ¿no? Eh, y Yo comparto plenamente eh, lo que dices, Jorge, evidentemente las autoridades electorales y particularmente el INE, eh, pues bueno, han tenido que resistir eh, una serie de embates desde distintas eh, figuras de los más altos cargos del gobierno eh, federal, y me parece que, pues, eh, es admirable lo que han hecho algunos de los consejeros y consejeras electorales y desde luego han demostrado ese talante democrático que se requieren instituciones pues que prácticamente eh, tienen una relevancia constitucional eh, tan importante como como las autoridades electorales y también agregar eh, en relación con la pregunta de Salvador eh, que va a haber un fenómeno bastante interesante, es decir, Claramente, todos lo vimos, hubo una polémica en el actuar de distintos actores políticos en relación con esta veda electoral eh, relacionada con la revocación de mandato que se incorporó expresamente al texto constitucional, que después, a través de una cosa extraña que se denominó decreto de interpretación auténtica, eh, eh, el Poder Legislativo trató de algún modo de, pues, de modificar, y que eventualmente, a través de sentencias de vanguardia, echados para adelante, la sala superior del tribunal electoral, pues determinó en aplicar eh, de algún modo a los casos concretos que se plantearon, pues por ir en contra eh, del texto constitucional, pero pareciera que sí el último año eh, eh, se ha visto un escenario pues muy diferente al que nos ha tocado ver cuando menos los últimos 16 años, en el sentido de que las autoridades electorales y actores electorales bastante, actores políticos bastante importantes, pues parecía que están estirando la liga lo más posible para ver hasta dónde llega, pues esta capacidad de las autoridades electorales, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de hacer valer sus determinaciones, ¿no? Salvador lo decía muy bien con el tema de las medidas cautelares que en su momento se impusieron, eh, pidiéndole al presidente López Obrador eh, que en sus conferencias mañaneras no aludiera al proceso de revocación de mandato y pues, que francamente, digo, nos, nos tocó revisar una pluralidad de sentencias en donde se siguió pidiendo reiteradamente al presidente que no actuara de ese modo y no cambió su conducta, ¿no? eh, un paso posterior a eso que me parece preocupante, pues es la intervención ya activa de secretarios de estado, ¿No? En concreto, digo, son hechos públicos y notorios, por eso los traigo a colación, como el secretario de gobernación, quien en su momento, eh, el día previo a la revocación de mandato, pues, de algún modo incitaba a la ciudadanía, no recuerdo en qué entidad federativa, me parece que del norte, pues acudir a votar, ¿no? Y que ahora, eh, la semana pasada, en los actos de cierre de campaña, pues teníamos eh, a gobernadores eh, de Morena, teníamos a secretarios de Estado, eh, perdón, hay, hay una especie de ruido acá, no sé si, si se interrumpa de algún modo el audio, ya pasó, una disculpa, pero sí, efectivamente, es decir, no, claramente este tema eh, de, la, de la participación de servidores públicos en actos de proselitismo pues, ha sido un tema que, que ha dado pie a una doctrina judicial importante, desde me parece desde la primera integración, tu, tu integración eh, Salvador tiene criterios muy importantes al respecto pero pareciera que sigue escalando el tipo de intervención de estos altos servidores y es muy interesante ver si se plantea ese tipo de cuestiones dentro de una pretensión de nulidad de elección en las gubernaturas que ahora acaban eh, de votarse y qué dirá la Sala Superior al respecto. Y me parece que es importante eh, poner atención a ese criterio porque está en pie pues ya el proceso electoral del 2023, como decía Jorge, para el Estado de México y para Coahuila, y si las autoridades electorales no dan un manotazo en la mesa y no ponen un freno de algún modo, este tipo de actitudes que pueden violar el texto del artículo 134 constitucional y más allá de eso, pueden poner en peligro la equidad de las elecciones, pues bueno, será cada vez más preocupante de cara a la elección presidencial del 2024.
0: Estamos hablando de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la controversia constitucional, es decir, de los órganos cúpula del poder eh, judicial. Pero hay una, eh, estoy leyendo las preguntas y los chats de, de nuestros eh, participantes, aunque después muchos se conectan y la ven, la descargan después, y hay otras vías de quienes estamos eh, ahora. Dice Germán Rivas, me parece importante para los dos esta pregunta. Dice, en su experiencia, acudir a los tribunales locales como primera instancia es un, mero, es un mero trámite que demora la impartición de justicia federal o bien resulta un recurso efectivo. O sea, ya hablamos de la Corte, de la Sala Superior, sabemos que ahí se resuelven las cosas, que juzgan bien. La Corte ha hecho algunas cosas extrañas, digamos, en, en tiempos, en interpretaciones, como la revocación de mandato, el juicio para juzgar a los expresidentes, ahora recientemente algo en materia de energía eléctrica, digamos, extraña. Manera de contar los votos en una acción de inconstitucionalidad que nunca habíamos visto eso. Pero esta pregunta me parece muy pertinente de acuerdo con los procesos electorales. ¿Vale la pena ir a los tribunales locales? ¿Es un mero trámite que retrasa la justicia federal? ¿Cuál es su punto de vista? Jorge Agustín.
1: Pues, a ver, pues siempre lo tienes que agotar por por cumplir con el principio de, de definitividad. Y digamos, ¿Eh? no, siempre viene es Y luego, pues siempre viene esta inquietud, este, de, de que siempre viene, pues esta inquietud de hasta qué punto hay este imparcialidad. Pero bueno, eso se puede decir siempre en todas las instancias. O sea, yo creo que es importante siempre ganar todas. O sea, como litigante no se puede ver que es un mero trámite, aunque por cuestiones fácticas a lo mejor se puede ir este, en contracorriente, pero bueno, este, todo habla, este, y, y si está todo en autos, pues digamos que pues el asunto se tendría que ganaron no tendría que tener ninguna mayor problemática. Ahora, ¿qué problema hay en especial con las nulidades de elección? Que es una cuestión prácticamente pues, imposible en cuestiones de, de gubernaturas. Este, y pues en los números están prácticamente que no existen unidades de, de gubernaturas y no hay recientes, es que el estándar probatorio que establecen las autoridades es altísimo y hay irregularidades que son prácticamente imposibles de probar. Por ejemplo, si dicen hubo participación del crimen organizado, pues bueno, ¿en qué momento va a haber un notario, los ciudadanos van a grabar todo y después, aunque todo estuviera perfectamente grabado y tal, siempre va a venir y las autoridades van a decir, bueno, este, pues al final es, este, es un video, qué tan fidedigno es, cómo tenemos certeza de que todo eso ocurrió ese día. Entonces, prácticamente la única nulidad de prueba que se tiene de manera contundente siempre es el tema de fiscalización, ¿no? Porque justo lo dicta la, la autoridad administrativa, el INE, al final, digo, la Sala Superior puede confirmar o no estas resoluciones, pero... Pues digamos que, a ver, y, y creo que tú siempre lo has, lo has dicho, Salvador, y lo, y lo has dicho, siempre la, a ver, es un juicio y el juez va a quedar con una parte bien y con otra mal, porque pues una a una les va a gustar porque uno ganó y el otro perdió, ¿no? O sea, digamos, va a ser 50-50 y siempre el que pierde, pues, siempre dice que hay autoridades vendidas y cuando el otro gana, pues dice lo, lo opuesto. O sea, digamos, esto, esto siempre, siempre se escucha y a ver, algo que es muy importante y lo platicábamos, que es este, algo que tiene que pasar en nuestra, en nuestra cultura democrática, es que tiene que haber un gran respeto hacia las autoridades y cómo actúan los, también los candidatos y partidos políticos, porque digamos que el, la incertidumbre o la insatisfacción parece que se genera desde la noche de la jornada electoral, ¿no? Cuando son resultados apretados, pues nunca se reconoce al, al ganador, ¿no? O siempre se cuestionan y siempre está esta polémica. Y obviamente, pues, si el partido de oposición este, va a ir a, a, a luchar en la instancia local, pues va a decir que fue una elección de Estado y, y viceversa. O sea, digamos, este juego parece que, o este cuento, pues lo escuchamos cada, cada elección, ¿no? ¿Tú
2: qué dices, Agustín? Eh, a ver, yo comparto lo que dice Jorge pero también, y creo que, bueno, agradecer y saludar eh, a Germán eh, es una gran pregunta. Eh, en nuestra experiencia tal vez hemos tenido mala suerte, pero a veces las autoridades electorales locales eh, se constituyen como obstáculos de facto para poder alcanzar la justicia pretendida, ¿no? Esa es una realidad. Para mí el mejor ejemplo, y es un fenómeno tristísimo, a, a, habrá que ver cómo ha pasado en este proceso electoral, eh, pues, está en, en cómo se ha distorsionado el procedimiento especial sancionador a nivel estatal, ¿no? Como bien sabemos, el procedimiento especial sancionador es un procedimiento que surge eh, de una sentencia dictada por la Sala Superior, el RAP 17 del 2006, y esencialmente tiene como objetivo pues, ser un procedimiento sumario que permita depurar irregularidades que se van suscitando durante el proceso electoral. Es decir, la lógica de este procedimiento busca que esas irregularidades, llámese propaganda indebida, calumnia, etcétera, etcétera, sean corregidas y sancionadas por las autoridades electorales antes de la jornada electoral para que no tengan un impacto real en el en el voto ciudadano y en el resultado de la votación. Sin embargo, a ver, yo recuerdo cuando menos los últimos tres procesos electorales, eh, pues que me parece eh, que la regla, y no la excepción, y esto es algo muy triste, es que ahora lo que hacen los tribunales electorales locales es permítame la expresión, dormir esos procedimientos que están en su cancha eh, durante varios meses, incluso dormirlos más allá de la jornada electoral, y ya teniendo resultados electorales cómodamente, pues toman decisiones que no necesariamente son apegadas a derecho. ¿no? Eh, a ver, es chocante generalizar, ¿no? Desde luego que hay ejemplos vastos en, en toda nuestra república, pues de magistrados electorales eh, sumamente profesionales, competentes, y que incluso tienen prospectiva para eventualmente llegar eh, a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero también me parece que no podemos eh, desconocer que hay algunos magistrados a nivel eh, estatal, pues que en vez de, de ser de algún modo árbitros, pues quieren ser jugadores, ¿no? Y piden el balón para meter ellos gol. Eh, si se me permite la analogía. Y me parece que eso no, no es lo deseable. ¿no? De hecho, pues vaya, eso es uno de los puntos torales de las propuestas de reforma electoral eh, que se tendrán que debatir eventualmente en nuestros órganos parlamentarios. ¿no? La permanencia y la continuidad de las autoridades electorales locales o la concentración de ciertas facultades que corresponden a esas autoridades en eh, autoridades de carácter nacional o federal. Pero eso es un gran debate.
1: Y, 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 y redondeando con una reflexión, que digamos que, ¿por qué se vuelve importantísimo ganar en la, en la instancia local? Digo, siempre llegar de gane con una sala regional, pues, pues es mejor. Y una cuestión que, a mi juicio, yo creo que la sala superior no ha sido consistente, es en el REC, ¿no? El REC, digamos que lo ha cerrado prácticamente para todas las elecciones este, municipales este, lo, y, y muchísimas estatales de muchísimos cargos y, y bueno y, y también de repente este en unas en una no sé una sesión de la sala superior podemos ver cómo desechan muchísimos rex y, y hay unos que no entiendes por qué por qué si le, si les si les entran al fondo no entonces digamos es importante ganar en las instancias locales pues claro no si lo ves que no vas a tener o sea, la garantía de que al final el órgano terminal, que es la sala superior, te puede estudiar tu asunto en, en, en el REC, ¿no? Digamos que se vuelve más importante cuando el ámbito es municipal o local, ¿no? Digo, si estás en una elección de gobernador, pues a lo mejor ahí sí no puede importar Hay tanto que resuelva de manera, o, o, en un primer saque, el tribunal local, porque al final tienes la certeza que la sala superior lo va, lo va a resolver, ¿no?
0: Claro. Y hablando de esta jornada o de este proceso en el que estamos, ¿qué acontecimientos, dirían ustedes, que marcaron los días previos y durante el día de la jornada que puedan activar eh, impugnaciones en específico? ¿Ven algo que les preocupa, algo que haga ruido? ¿Ven venir algo por ahí, Agustín, una ayuna.
2: una? Sí, a ver, Jorge de algún modo mencionaba este tema que pues, debe de preocuparnos cada vez más, ¿no? que es la intervención del crimen organizado. El año pasado la Sala Superior resolvió un asunto bastante polémico y apretado relacionado con, con la validez de la elección de, de gobernador en el estado de Michoacán y en una sentencia que me parece paradigmática en el sentido de que se incorporó un criterio novedoso, eh, se estableció que frente a ciertas circunstancias sensibles, complejas, que pueden poner incluso en peligro eh, pues, la seguridad, la salud o hasta la vida eh, de los ciudadanos, pues se tiene que matizar el estándar probatorio, ¿no? Eh, en ese asunto, si no mal recuerdo, se planteó el tema de la prueba contextual, ¿no? A partir de, eh, pues de criterios de tribunales eh, internacionales y la Sala Superior consideró que efectivamente, a ver, es muy difícil probar casilla por casilla la intervención del crimen organizado en una elección. Sin embargo, tampoco podemos taparnos los ojos y, este, y pretender que no tiene ninguna incidencia. Entonces, digo, de lo que se ha leído en prensa, de lo que se ha estudiado, pareciera que hay algunas entidades federativas, pues, más proclives a este tipo de riesgos, y muy probablemente, eh, pues, se, se tratará de profundizar en la reflexión, ya en el ámbito jurisdiccional, sobre qué tanto es tantito, es decir, a partir de qué punto se puede considerar que del contexto en el que se lleva una elección, contexto que obviamente, pues, a ver, desafortunadamente el crimen organizado pues eh, eso es un problema real que vemos eh, todos los días en las noticias en distintas entidades federativas de la república ¿No? Y desde luego desde la perspectiva democrática pues no es deseable que grupos del crimen organizado de algún modo intervengan en elecciones ¿No? Sabemos bien que el bien jurídico más importante a tutelar por las autoridades electorales es la libertad del sufragio y es este, la intervención de este tipo de grupos pues desde luego que genera desincentivos para que la ciudadanía no solo acuda a votar en ejercicio de su derecho humano al voto sino también para que funjan como funcionarios de mesa directiva de casilla ¿no? y eso sí puede generar grandes problemas a futuro porque pues nuestro sistema electoral como bien sabemos parte de la idea de que son los ciudadanos nuestros vecinos quienes erigen como autoridades electorales el día de la jornada electoral y forman parte esencial de este, de este blindaje de confianza de nuestro sistema electoral. Probablemente, digo, no podría asegurarlo, pero eso también es una variable que puede explicar de algún modo estos índices de votación tan bajos y preocupantes que Jorge muy bien nos apuntaba hace unos minutos.
1: Sí. Y, y otro tema ahí a lo mejor que pueda haber, pues es cómo van a definir, ¿no? La, hasta qué punto pueden tener participación gobernadores, servidores públicos de, de primer nivel que digamos que, que eso, pues, la sala superior, no es necesario que pues, se plantee ahorita en una, en una nulidad de, de estas elecciones, ¿no? Entiendo que de lo que ha salido en medios, pues ya se promovieron en su momento estas quejas, denuncias, entonces digamos que ya, ya esto ya tiene un rato que está en la, en la cancha de la, de la autoridad, y pues será interesante ver cómo, cómo se pronuncian. Pero bueno, como están los resultados y como están las elecciones, pues parece que no hay mayores elementos en, la, en las elecciones como para pensar en que hay una nulidad este, posible, ¿no? ¿no? No se ve, incluso hasta lo que decíamos, que está el debate de que pues, ni siquiera se llegó al 5%, estamos un poquito por arriba, ¿no? Entonces, es, eso también es, es, es un reto, ¿no? Y viene este dilema de... Oye, está acreditado que hubo violaciones gravísimas y el, el resultado fue arriba del 5%. Y otra cuestión que también es interesante poner bajo la, la mesa, o sea, ponerlo aquí en la reflexión es, a ver, si hay una, una violación grave y digamos el, la diferencia es muy amplia, a veces puede ser bueno promover una nulidad sabiendo que no puede haber un efecto pero sí, pero sí para dejar constancia de qué irregularidades sucedieron, ¿no? Por ejemplo, que hay quema de, de casillas. Bueno, sabemos que y, y en su momento nos, nos tocó sacar una sentencia así en la sala superior, en el cual era un municipio en Oaxaca que prácticamente tenía, era muy chiquito y se instalaban solo tres casillas, ¿no? Y estaba acreditado que en dos procesos pasados siempre se quemaban dos, este, las casillas de, de dos localidades, ¿no? Entonces, sí, sí. digamos, si ahorita a lo mejor, no sé, el estado que ustedes quieran, pero está acreditado que no se instalaron, hubo quema de casillas, pues el promover la demanda, la nulidad, a lo mejor, pues claro, el efecto puede ser nulo y incluso este, no sé, que lo, que lo desechen, lo que sea, pero sí dejar constancia ante las autoridades para, en una perspectiva litigiosa, a lo mejor en seis años, puedas dejar constancia que siempre en ese municipio, en esas casillas siempre ocurren irregularidades, ¿no? Y que se puedan traer como hechos, hechos notorios y que ya constan, ¿no? Como una, una especie de sistematicidad.
2: Yo agregaría algo a lo que dice Jorge que me parece sumamente acertado. A ver, nosotros lo vemos... Eh en lo ordinario nuestro trabajo, ¿no? Desafortunadamente en México no existe esta cultura de la prevención jurídica. Ordinariamente, una vez pasada incluso la jornada electoral, es cuando empiezan los candidatos que perdieron por poquito o que ganaron apenas a buscar litigantes electorales para tratar de defender con uñas y dientes su triunfo o buscar el pretexto para anular, ¿no? Desafortunadamente. Pero lo que dice Jorge es cierto y que me parece que podría... Eh, abonar, a tratar de fomentar una cultura de prevención jurídica, es decir, si tú contratas a un litigante experto en materia electoral, antes del inicio del proceso electoral, entonces pues te estás dando, literalmente te estás dando oportunidad de tener un análisis contextual, integral, histórico, ¿no? De todas las circunstancias que han rodeado eh, eh, las elecciones de, vaya, del territorio de que se trate, y a partir de ahí, como bien dice Jorge, poder plantear una especie de sistematicidad, o de, pues, de recurrencia permanente, de prácticas eh, contrarias a la democracia, que eventualmente puedan abrir los ojos de los magistrados electorales, y también qué difícil, hay que decirlo, ¿no? A ver, la regla en cualquier democracia, cuando menos en la mayoría de las democracias, porque hay algunas excepciones, es que el candidato que gana es el que más votos tiene, y la otra regla básica es que lo que se gana en las urnas, pues, no se puede perder sobre la mesa. Sin embargo, pues vaya, también es fundamental eh, eh, entender la relevancia de la judicialización de las elecciones en nuestro país precisamente para garantizar que los resultados de cualquier elección pues cumplan con ciertos estándares mínimos que puedan eh, eh, permitir afirmar que se trató de una elección eh, democrática
0: Déjenme ir terminando porque nos estamos acercando a, a la hora este, ventajas y desventajas de la judicialización en las elecciones. Pros y contras. Díganme este los dos Jorge.
1: Pues a ver una una ventaja pues puede ser para los que van en segundo lugar o abajo este y que prácticamente pues son normalmente oposición digamos que puedes estar de manera muy proactiva promoviendo quejas, denuncias por actos anticipados, utilización no sé de recursos públicos. O sea, digamos, puede haber como una estrategia ahí a lo mejor de ataque y obviamente pues si los resultados son muy apretados, a lo mejor tener siempre esta esperanza de que pueda haber una nulidad y si hablamos a lo mejor de una elección municipal o alguna muy pequeña, a lo mejor que esté muy cerrada, buscar un cambio de, de ganador anulando ciertas, ciertas casillas, ¿no? Y hablando de, de desventajas, pues, obviamente, pues, el que va en primer lugar, pues, todo esto puede ser adverso, que se pueda litigar, y que, justamente, como decía Agustín, lo que ganaste en las urnas, después lo puedas perder sobre la mesa, y una gran, yo creo que, reflexión que siempre me, me ha quedado es que, pues, el que esté tan judicializada nuestra democracia, habla que nuestra democracia, democracia está muy mal, ¿no? Este, y, y y ustedes se los se los he comentado, eh, que a mí me tocó justamente en algún momento eh, cuando estaba en pues, haciendo mi, mis cursos en el extranjero. en la, en la decía, London
0: School of Economics o
1: fue en Yale? ¿Dónde fue? Es, eso fue en, en, en LSI. Y justo cuando le me dicen, tú, ¿y tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Y les digo, y soy este abogado electoralista y les expliqué todo el sistema electoral. Sí. Me dijeron, no, no puede ser que, que exista pues tu sistema. Habla de un sistema muy débil. Y pues hablan en las primeras potencias que no tienen una, una infraestructura tan grande como, como la de nosotros, ¿no? Y no existen abogados electoralistas así como, como nosotros en otras partes del mundo. Y tú lo contabas muy bien, Salvador, cuando eras magistrado y te tocó ir a, a Finlandia, ¿no? ¿Cómo fuiste observador y cómo se celebraron las elecciones y los dos candidatos en la noche se dieron la mano y, y no hubo ninguna impugnación? Entonces, digamos que, pues hablando de ventajas, pues qué bueno que existan muchos litigios y esperemos que vengan algunos. Nosotros que nos dedicamos al litigio electoral o somos abogados, este, pues podemos decir que es, que es bueno. Por ejemplo, ahorita en la sala superior o cuando estábamos, pues yo creo que también dices, híjole, qué bueno que los resultados no estuvieron tan apretados porque también es una cascada brutal de, de trabajo, ¿no? Entonces, un poco viendo estas ventajas y desventajas, me quedaría ahorita con estas.
2: A usted. Gracias, Salvador. A ver, una, una, me parece que la gran ventaja de la judicialización de las elecciones es que nos permite, eh, cuando menos le da la posibilidad a nuestras elecciones, de aproximarlas a la democracia sustantiva de la que habla Ferrayón. ¿no? Es decir, sabemos bien que en países que tienen eh, una calidad democrática eh, inferior, ¿no? pensemos en Cuba, en Venezuela y demás, también se llevan a cabo elecciones. ¿no? También están previstos los mecanismos para que a través de las mayorías se renueven los cargos de elección popular. Sin embargo, la judicialización de las elecciones sí nos permite eh, someter eh, la, eh, pues las particularidades de cada elección a un test riguroso eh, de calidad democrática, y en todo caso depurar eh, o anular aquellas elecciones que no eh, alcancen esos estándares. Me parece que es una gran ventaja. ¿Desventajas? Pues bueno, desafortunadamente el menosprecio de la voluntad popular. Jorge lo dice eh, con toda eh, exactitud. Eh, desde 1996 que se incorporó el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, pues la tendencia de la impugnación eh, de resultados electorales ha crecido exponencialmente. Eso quiere decir, como bien dice Jorge, pues que que cada vez para los partidos es más importante y lo digo en términos neutros, pero también en términos que, pues que, que deben de preocuparnos ¿no? como, como ciudadanos eh, mexicanos cada vez es más frecuente que se trate de ganar en el escritorio lo que no se logró en las urnas, es decir ganar cueste lo que cueste y eso pues desde luego no es lo deseado
1: y una reflexión aquí que muchas veces platicamos aquí y esa será después para otra mesa y ahora que está en la, la reforma electoral, es que deberíamos de plantearla más a fondo, ¿no? O sea, por ejemplo, permitir, pues a lo mejor de manera amplia, a lo mejor más como Estados Unidos, que exista un financiamiento privado, a lo mejor, a lo mejor regresar al antiguo modelo de comunicación política, de permitir que pues los partidos políticos, también las personas físicas, digo, las personas morales puede ser un gran tema, pero pues permitirles que contraten espacios en radio y TV, y ahora todo el tema de internet, o sea, digamos que incrementar los topes de gastos de, de campaña, o sea, a lo mejor podríamos repensarlo, cómo está ahí no establecer tantas restricciones, no volver a ampliar la, la libertad de, de expresión un, un poco más, o sea, parece que pues a veces lo limitamos mucho y aparte, esta reflexión de cómo se tiene que entender otra vez, por ejemplo, igual el artículo 134 es con la reelección, ¿no? A ver, si un presidente municipal, un legislador está en el cargo, pues es evidente que por la misma inercia que está en el cargo, pues si va a competir en una campaña electoral, a lo mejor, pues claro, a lo mejor va a involucrar que a lo mejor, este, pues de cierta forma o de manera implícita pueda haber una utilización de de recursos públicos, ¿no? Pensando en Estados Unidos cuando se religen los presidentes, pues, ¿cómo tienen que utilizar, no sé, el avión para hacer todas las giras de campañas presidenciales, pero por una cuestión de seguridad, pues, la tiene que utilizar el presidente. O sea, a lo mejor, no sé, esta, esta reflexión, pues, ahorita plantean esta reforma electoral como está, pero creo que a lo mejor puede ir todavía más, a, más allá, ¿no? O sea, el tema de los topes de gastos de campaña es un claro ejemplo, ¿no? Que por ejemplo, para cuestiones municipales, pues el tope, no sé, puede ser de 100 mil pesos para una campaña y a lo mejor, este, pues es muy bajo. No sé, hay que... gastan más, que... digo así. gastan sí. más, ¿no? Entonces... Es que las reglas tienen encorsetadas el sistema y
0: se saltan las trancas. Desde los servidores públicos tenemos al secretario de gobernación, a la jefa de gobierno, a los gobernadores, haciendo algo que supuestamente está prohibido. El presidente invocando una libertad de expresión que no tienen tanto autoridad, pero bueno, la pone ahí. La autoridad sancionando, sanciones que no se imponen, y aludimos a reglas viejas que no sirven, no funcionan. Me parece muy interesante tu, tu comentario, Jorge. Se nos acaba el tiempo. Prospectiva 2023-2024, ¿qué, ¿qué nos espera? De acuerdo con su expertise de abogados electoralistas, de haber sido secretario, yo estoy en cuenta en la máxima, instancia jurisdiccional electoral y de toda esta gama en la que han participado son miles de asuntos de un lado o del otro como cantineros y como este clientes de la cantina que, qué podrían decir 23 24 Agustín Jorge gracias
2: Salvador a ver eh, me parece que pues lo que podemos esperar es más de lo mismo es decir pareciera que se tratará, eh, desde la perspectiva de los políticos, de estirar más las li la liga en temas de violaciones al artículo 134 constitucional, eh, de violaciones al principio de equidad de la contienda. Este tema de la fiscalización de los gastos de, bueno, de ingresos y gastos de campaña es un tema, vaya, es un temazo que da para, para muchas de estas discusiones, pero desde luego... Eh, eh, habrá que ver y habrá que poner mucha atención en cómo el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral pues tratan de algún modo de actualizar sus criterios a las nuevas realidades, ¿no? El otro día eh, platicamos, a ver, desde luego no somos expertos en el tema, pero no sería descabellado pensar que ya hay algún político en nuestro país que de algún modo esté utilizando criptomonedas para, para sus gastos de campaña. Y claro, o sea, el gran problema es que tenemos, Jorge lo decía muy bien, tenemos una legislación electoral... Claro, muy restrictiva en muchas cosas, pero también empolvada, ya caduca. El tema del modelo de, de comunicación política no tan polémico, tan peleado en su momento por la industria de la radio y la televisión en 2007 y tan litigado en el tribunal electoral desde ese momento, pues vaya, me parece que es el mejor ejemplo. ¿no? Las campañas hoy se ganan y se pierden en su mayoría en internet y en redes sociales y nuestro modelo de comunicación política está pensado para una realidad que ya no impera, ¿no? La radio y la televisión como, medio, como medios de comunicación masiva, pues desde luego que, que históricamente tuvieron un papel eh, protagónico en los procesos electorales de nuestro país, que me parece que culminó en aquella eh, elección eh, de Felipe Calderón en 2006. Sin embargo, pues vaya, o sea, esos criterios, o sea, nosotros lo reflexionamos un poco. Eh, ya cuando salimos del tribunal, ¿no? A veces en el tribunal las discusiones se dan sobre si estuvo bien o mal sancionado porque se pintó una barba, digamos, sin menospreciar la relevancia de esas este, discusiones. Sí, claro. Las grandes violaciones y la, los grandes riesgos al principio de equidad están en otra parte muy distinta, ¿no? Entonces, pues me parece que los actores políticos seguirán tratando de buscar esos recovecos en nuestra legislación electoral y ojalá que las autoridades electorales pues sigan tratando de establecer criterios de vanguardia que se actualicen de algún modo a pues ese tipo de, eh, pues de malas prácticas. Pues sí. Es que
0: además, o sea, hablamos de que alguien este, pone unos spots de más o dice un comentario cuando el tema está en la movilización, en la compra de, de votos, este, en el crimen organizado. O sea, es, es triste, pareciera que estamos hablando un lenguaje este, sordo, ¿no? Quejándonos de algunas normas cuando. El, el balón está en otra cancha. Jorge, prospectiva 23
1: y 24. Yo diría que nos eh, esperemos que en estos dos años haya más ciudadanía. Podemos decir que la ciudadanía, pues se ven en los índices de participación, es muy apática. Eh, no está al tanto de qué resuelven las autoridades. este, No sé, esa parte es muy interesante, ¿no? Digamos que este escrutinio realmente que sientan las autoridades de que la ciudadanía está observando qué resuelven, pues puede ayudar, ¿no? Y eh, en reciprocidad, ¿qué veo? Que estos dos años tenemos que defender nuestras instituciones. Creo que es una cuestión muy valiosa que la hemos, este, yo creo que a lo mejor de meditado y tenemos que proteger todas las instituciones, no solamente INE, Tribunal, sino todas y los, y los poderes. Y una cuestión que ahorita todavía no me aventura, no, no me quiero aventurar a decir cómo van a ser los resultados para el 2024, pues a ver, son completamente inciertos, y, y un poco lo pienso, a ver, en el 2018 eh, yo era de los que sostenía que pues los resultados, o que iba a haber muchísimas impugnaciones, que iba a haber una gran lluvia, y digamos que los, los resultados de Morena fueron asombrosos, arrasó, y prácticamente no hubo litigio postelectoral, ¿no? Y, y, y en el 2024, pues parece que hay muchos ánimos de que la oposición esté fuerte y que le compita a Morena. Y digamos, lo deseable siempre es que haya una competencia sana y que, y que, y que sea buena, pero pues a ver, no sabemos, ¿no? Puede volver a arrasar Morena de una manera exponencial o puede haber una gran sorpresa. Lo que sí es que si no hay una, una coalición completa de la coalición, yo creo que no le pueden hacer prácticamente la, la competencia a Morena, ¿no? Yo creo que un candidato muy fuerte de MC y de la coalición va por México, pues prácticamente es ideal para Morena porque va a diluir el, el voto, ¿no? Y pues el parámetro, termómetro, lo tendremos el siguiente año con el Estado de México y Coahuila.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Justamente en ese afán de hacer ciudadanía, de difundir conocimiento de ampliar la cultura democrática y jurídica. Es que en TELIURIS está este programa y así lo ven los cientos de espectadores que amablemente nos acompañan en este, en este programa que está siempre a sus órdenes. Eh, muy querido Agustín, muy querido Jorge, jóvenes eh, ya muy eh, experimentados en estas lides, muchísimas gracias por acompañarnos en la democracia sobre la mesa y ustedes... Amigos de Inteliuris, gracias de nueva cuenta, hasta siempre y nos vemos en
2: la próxima. Muchísimas
1: gracias. Hasta luego,
2: gracias a todos.